നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചില ക്യൂരിയോസിറ്റികളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഈ യാത്രകൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് യാത്രയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാർക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീരിയൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കാണുകയാണ് അത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് മുപ്പത് മണിക്കൂറാണ് കണ്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ നാർക്കോസ് ഇപ്പോൾ അറിയാം അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക് ശരിക്കും നാർക്കോസ് എന്താണെന്നും പാബ്ലോ സ്കോബർ എന്താണെന്നും ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമയത്ത് ഫോർബസ് മാസികയിൽ അഞ്ചാമത്തെ പണക്കാരനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആളാണ് ഈ പാബ്ലോ എസ്കോബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിജിൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ഡ്രഗ്ലോഡ് അപ്പം നാർക്കോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്തായാലും കൊളംബിയയിലൊന്ന് പോകണം എന്താണ് ഈ പാബ്ലോ എസ്കോബാർ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡ്രഗ് ലോഡ് ആവാനുള്ള കാരണം എവിടേക്കാണ് ആളെ സാധനം കയറ്റി വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസ്ഥകൾ എന്താണ് പുതിയ ജനറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അയാളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കൗതുകമുണ്ടാക്കി എന്താണ് കൊളംബിയ എന്ന രാജ്യം ഇയാളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡാമേജുകൾ എന്താണ് പ്ലസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു കൗതുകത്തിലാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ യാത്ര പോലെ തന്നെ ഞാൻ ബെന്യാമിനായിട്ട് സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ പറയുന്നത് എടോ ഞാനും ഗാബോൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൾ വന്നത് എന്തായാലും രോഗി കൽപ്പിച്ചതും വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു മുരളിച്ചേട്ടനുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെയും ബെന്യാമിൻ്റെ ഒരു കോമൺ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു മുരളിച്ചേട്ടൻ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കാനൊക്കെ അറിയാം അത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്തെ പറ്റിയിട്ട് പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് മുരളിച്ചേട്ടനും കൂടി നമ്മളെ കൂടെ കൂടുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനും ബെന്നിയും കൂടി എനിക്കൂടെ ഒരു ഈജിപ്റ്റ് എയർലങ്ങാണ്ടാണ് ബോംബെ എന്ന് നേരെ ഈജിപ്റ്റ് ട്രാൻസിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ അവിടെ ഒരു സന്ദർഭം മുരളിച്ചേട്ടനും കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊളംബിയക്ക് പോകുന്നത് നിവാർക്ക് നിന്നാണ് ബൊഗോട്ടൊക്കെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റാണ് ബൊഗോട്ടൊക്കെയുള്ളത് ബൊഗോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കൊളംബിയയുടെ തലസ്ഥാനം അപ്പോൾ ബൊഗോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസിറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബൊഗോട്ടെ ചെല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടി ബൊഗോട്ടെ ചെല്ലുന്നു ഏകദേശം വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ടാവും രാത്രി ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പൊതുവേ ഈ കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേടി ജനങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പേടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആളുകൾക്ക് പോകാൻ കാരണം ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും അങ്ങനെ അധികം പോകാത്തൊരു സ്ഥലം അത് മാത്രമല്ല ഈ ഡ്രഗ് ലോഡ്സൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തേന് വെടിവെക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഡ്രഗ് ലോ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആളുകൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേടി ശരിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ നൈറ്റ് ലൈഫൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുരളിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എടോ അത് വേണോ ഈ ഇവിടെ ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ചത്തോണി ഞങ്ങൾ പോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഒരു ഒമ്പോ മണിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ലാസ് വേഗാസൊക്കെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ചില ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒട്ടും പേടിയില്ലാത്ത കുറേ നൈറ്റ് ക്ലബുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഓപ്പൺ കോഫി ഷോപ്പ് അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആ നൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങളടുത്ത ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് മെഡലിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇയാളെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാബ്ലോ എസ്കോബറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും എഴുത്തിൻ്റെ സാഹിത്യകാരന്മാരായതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗബ്രിയൽ കാർഷിയ മാർക്കോസ് ഗാബോ എ
മെഡിജിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇയാൾ മാർക്കേസ് പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകളെയൊക്കെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കണ്ടു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെട്ടു അതിലൊരു കുട്ടീനെ ഞാൻ ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്തു വെച്ചു അവൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് പിന്നെ അവനെൻ്റെ സുഹൃത്തായി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയുള്ള എൻ്റെ കൊളംബിയൻ യാത്രകളൊക്കെ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ പേര് യസീദ് സുലുവാഗ എന്നാണ് അപ്പം വിളിക്കുമ്പോൾ ജെസ്സി എന്ന് വിളിക്കും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പോൾ അവൻ അവനാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ള എൻ്റെ യാത്രകളിൽ അവൻ കൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ബെന്യാമിൻ്റെയും മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മെഡിജിനിൽ പോകുന്നു മെഡിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു റെൻറ്റേ കാർ എടുക്കുന്നു ഒരു ഷെവർലയുടെ ഒരു കാർ എങ്ങാണ്ട് ഒരു സിക്സ് സീറ്റർ വണ്ടി ഫോർ സീറ്റർ സിക്സ് സീറ്റർ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാരങ്കിയ വഴിക്ക് നേരെ അരക്കത്താക്കൊക്കെ പോകുന്നു അരക്കത്താക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗബ്രിയൽ കാർഷിക മാർക്കോസിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അരക്കത്താക്കൊക്കെ പോകുന്നു പിന്നെ വേറൊരു വഴിക്ക് തിരിച്ച് കാർത്തഹീനയിൽ വരുന്നു കാർത്തഹീന എന്നാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കാർത്തഹീന എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിക്കും നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം പക്ഷെ മെഡിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല മെഡിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ല തണുപ്പ് പ്രദേശം അത് ഇഷ്ടംപോലെ മല മലനിരകളുള്ള മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ നല്ല കാലാവസ്ഥ അപ്പോൾ അവിടെ മെഡിജിനിലും കാർത്തഹീനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നൈറ്റ് ലൈഫുകൾ വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റോറൻസും കോഫി ഷോപ്പും അല്ലാത്ത ബാറും അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നഗരം മുഴുവൻ അതായത് ആ വില്ലേജിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൗണിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ പാട്ടും ഇതും തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ലോഡിൻ്റെ കൺട്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമാണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി ശരിക്കും നമ്മളേതോ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിംഗപ്പൂരൊക്കെ പോകുന്ന പോലുള്ളൊരു സുരക്ഷിതത്വം ശരിക്കും അവിടെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പേടി മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ മാറിപ്പോയി രണ്ടാമത് ഞാൻ വീണ്ടും പോകണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പോയത് ന്യൂയോർക്കിൽ കൂടിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പിന്നെ ദോഹയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് മാഡ്രിഡിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ മാഡ്രിഡ് വരെ ഖത്തർ എയർവേസിന് പോകാം ഒരു ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജേണിയാണ് ഈ സാധനം ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നയൻ ലെവന് ശേഷം പിന്നെ അമേരിക്കയിലെ ഒരേ എയർപോർട്ടിലും ട്രാൻസിറ്റ് സംവിധാനം അനുവദിക്കുന്നില്ല അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രാൻസിറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്നര നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഈ ക്യൂവിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടി ആരോഗിച്ച് നാശം അതുകൊണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ മാഡ്രിഡ് വഴിക്കാണ് ഞാൻ പിന്നീട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്നാല് തവണ വീണ്ടും കൊളംബിയയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ മാഡ്രിഡിൽ പോകുന്നു മാഡ്രിഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത് മെഡേജിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്ന രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുണ്ട് ഒന്ന് ആവിയാങ്ക എന്നൊരു ഫ്ലൈറ്റുണ്ട് രണ്ടാമത് ഐബീരിയ എന്നൊരു ഫ്ലൈറ്റുണ്ട് ഈ ആവിയാങ്ക ഫ്ലൈറ്റാണ് ഒരിക്കൽ പാബ്ലോ ബോംബ് വെച്ച് തകർത്ത ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അത് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എത്ര പേര് മരിച്ചു എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവിയാങ്ക നല്ലൊരു ഫ്ലൈറ്റാണ് ഒരു ഒമ്പതര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറ്റ്ലാൻറ്റിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ മെഡലിൽ ചെല്ലും അപ്പോൾ ബൊഗോട്ട ട്രാൻസിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐബീരിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പോകാം ചെറിയൊരു കാശിന് ഒരു ചെറിയൊരു കാശിന് ഒരു ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടും ഇത്രയും സമയത്തൊക്കെ എക്കണമി വെച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ യാത്ര വളരെ സുഖകരമാണ് ശരിക്കും മെഡിജിനിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഈ ആവ്യാങ്ക ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ രാത്രിയാണ് ഇറങ്ങാറ് ഒരു ഏഴര എട്ട് മണ
അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ഒന്നും പറ്റില്ല ചിപ്പൊന്നും ഉള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊന്നും അവർ ഇതേവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ പണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തൊരു മെഷീൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ചു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതും പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പിടിക്കും വണ്ടി ഒന്ന് കൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്സീത് എയർപോർട്ടിൽ വരും അവനവിടെ ഒരു ബൈക്കിനാണ് വരുന്നത് അവനവിടെ ബൈക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി കാറി കയറി പോകുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് പോക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇറങ്ങി വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് വന്നപ്പോൾ രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ജെസ്സി എന്നോട് ചോദിച്ചു റഷീദ് നമുക്ക് ഇന്ന് പോകണോ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നാൽ പോരാം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ടൗണിൽ പോയി കിടക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ടൗണിലേക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഇതൊരു മലയുടെ മുകളിൽ ഉള്ളൊരു എയർപോർട്ടാണ് മറ്റേ ടേബിൾ ടോപ്പ് എയർപോർട്ടൊന്നുമല്ല എയർപോർട്ട് മലയുടെ മുകളിലാണ് പക്ഷേ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കാണാനൊക്കെ പോകാനൊക്കെ പക്ഷേ രാത്രിയുണ്ടൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവനിത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ശരിക്കും ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവന് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഇല്ല അവന് ടു വീലർ ലൈസൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ അവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യില്ല അവനടുത്ത് അറിയത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സംസാരം വളരെ ബഹുരസമാണ് സ്പാനിഷ് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ മുറി സ്പാനിഷൊക്കെ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ കുറച്ച് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വന്നുകൂടി നമുക്ക് യാത്രകൾ വളരെ സുഖമായി എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഗൂഗിളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഭാഷകളും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗൂഗിളിൽ അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഫോൺ ഞങ്ങൾ ഫോണിനോടാണ് വർത്താനം പറയുന്നത് ഫോണാണ് മറ്റൊരോട് വർത്താനം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വർത്താനം പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മാത്രമല്ല വെറുതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ രാത്രി പോകേണ്ട എന്താണെന്ന് വിശദമായി ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അവൻ്റെ ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജി പി എസ് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മെഡിജിനിലൊരു ഹോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് ജി പി എസ് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ പോക്കിൽ കുറേ കഴിഞ്ഞ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര മണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കോളനിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ പോണ പോലെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ജി പി എസ് നോക്കിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ജസീത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രഷീദ് ആ വഴിക്ക് പോകണം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൂടി പോകാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച് പുറക്കെ പുറക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുറക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുറക്കെന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാനുള്ള ഒരു ഭാഷ എസ്കോബാർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ എസ്കോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവം പിടികിട്ടി രാത്രി സ്ട്രീറ്റുകൾ എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എടുത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ കുറച്ച് ട്രക്ക് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡീലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഈ വൈകിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭരിച്ച് യാത്രക്കാരെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അത് നിന്നോട് വെറുതെ പറഞ്ഞായിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്കിതവരെ ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നത് ഇല്ല ഞാനവന് ധൈര്യം കൊടുത്തത് സത്യത്തിൽ അവനെനിക്ക് ധൈര്യം തരേണ്ടതിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനവന് ധൈര്യം കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പഠിക്കാതിരിക്കും നമുക്ക് ജി പി എസിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജി പി എസിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ വണ്ടി തിരിച്ചു വിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കുക പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവനെന്തോ ഒരു പേടി പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്നു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോശം സ്ഥലത്ത് കൂടി അവർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു പേടിയാണെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി പക്ഷേ എനിക്കൊരു പേടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹ
അത് ആളുകൾ കൂടുതലും കൂലിപ്പണിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ മാളുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവന് ജസ്സീദിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്താ ഇവന് ഇവൻ്റെ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഇവൻ്റെ സിസ്റ്റം ജൂനിയർ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് പോലെ മതി പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് പോകുന്നത് പച്ചക്കറി കടയിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുക ബിയർ ബാറിൽ ബിയർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ടാക്സി ഇവിടത്തൊക്കെ പോലെയുള്ള ബൈക്ക് ടാക്സി അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് ടാക്സിക്ക് പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി നല്ലൊരു മനു അപ്പൂപ്പൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ അയാൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അയാൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കണ്ടയാൾ ജീവിതത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സും കണ്ടായി അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനും ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോലി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സിലും അയാൾ ജോലി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അയാളൊരു മോളിൽ എന്തോ ഒരു ഫാബ്രിക് ഫാബ്രിക്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിൽ സൂപ്പർവൈസർ അങ്ങനെ എന്താണ്ടാണ് പക്ഷേ പുള്ളി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ഇതൊക്കെ ഒരു ഇളവൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയും ഇവൻ ഇവൻ്റെ അമ്മയും ജോലിക്ക് പോവും എനിക്ക് പോവും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചെറിയ വീട് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് അവരുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പഴംപൊരി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ സാധാരണ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ചായ കുടിക്കുന്ന പഴംപൊരി അവരുടെ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും ഉണ്ടാവും മൈദമുക്കി പൊഴിക്കുന്ന പഴംപൊരി അല്ല പഴം നെയ്യിൽ വാട്ടിയിട്ട് തരുന്ന പഴംപൊരി പിന്നെ കുറച്ച് ചോറ് ചോറ് നമ്മൾ സാധാരണ കുത്തിരിച്ചോറൊന്നുമല്ല ഈ ഇത്തിരി പശയുള്ള അരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോറും പിന്നെ ഒരു ബാർബിക്യൂ ബാർബിക്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സോറി സ്റ്റീക്ക് ബാർബിക്യൂ അല്ല സ്റ്റീക്ക് അപ്പോൾ ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ എന്ന് വെച്ചൊരു സ്റ്റീക്കിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം നമ്മളൊരു കേരളീയ ശൈലി ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും പിന്നെ ലോകത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം എന്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും കഴിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കാം എനിക്ക് വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം വൈകിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ നമുക്ക് ഈ എസ്കോബാറിൻ്റെ ടീമുകൾ പ്രവർത്തി എസ്കോബാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യധാരയിലൊക്കെ ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ജീവിതശൈലി എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡ്രഗ് ഡീലിങ്ങൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നീ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചുവല്ലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടീമിനൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അത് റിസ്ക്കാണ് റഷീദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസ്ക് എടുക്കാം അല്ല റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഓർ ഡെത്താണ് അതിനെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തീരും പിന്നെ അങ്ങനെ തീരും ഞങ്ങൾ തീരട്ടെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം നീ ധൈര്യമായിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവനെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസ്ക്കാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിരുന്നു ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വണ്ടി എടുത്ത് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോളനി പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു കോളനികളും അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഗല്ലികളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഗല്ലികളാണ് ഈ ഗല്ലികളിലൊക്കെ നിറച്ച് പുകയാണ് പുകമയമാണ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടൊന്നും അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു മഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് പോയ പോലെ ഇരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഈ ഫ്രീക്കന്മാരായിട്ടുള്ള പിള്ളേരും അവരൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ വിൽക്കുന്നത് മരിയുവാനയും കൊക്കയിനും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിത് ഇവരായിട്ടൊന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാധനം വായിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇത് വലിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ
ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഈവൻ ജെസ്സി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി സാധനം പിടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കുബുദ്ധി തോന്നി ബുദ്ധിയാണോ കുബുദ്ധിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഐഫോൺ സിക്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഐഫോൺ ഫൈവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐഫോൺ സിക്സ് സാധാരണ ഞാൻ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അതുമൂലധികം ഞാൻ കളിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവൻ ഈ സാധനം പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ രാത്രി ഒമ്പോ മണിക്കാണ് എന്നുള്ള ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ഐഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആണോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാനും പോയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ ആ ഫോണെടുത്ത് ഫോട്ടോ അടിച്ചപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചു സാധനത്തിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചപ്പോൾ സംഗതി ആകെ കഥ മാറി ഫ്ലാഷ് അടിക്കലും പെട്ടെന്ന് നാല് വശത്തു നിന്നും മൂന്നാല് പിള്ളേരും കൂടി ചാടിക്കരും എന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ എൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നൊരു പിസ്റ്റൾ വെക്കുകയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നൊരു പിസ്റ്റൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫോൺ ഫോൺ എന്ന് പറയും ഇവൻ സ്പാനിഷിൽ ചൂടായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ആ സമയം പേടിച്ചു പോയി കേട്ടോ ഇത് എന്താ സംഭവിക്കും നെക്സ്റ്റ് മിനിറ്റിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ ധരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഐഫോൺ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഫോൺ ഇവന്മാർ ഓടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കൈ വരച്ചതുകൊണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി അപ്പം ഈ മർഫീസിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനം കളിയാക്കി പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധനം നേരെ ഒരു കോർണറിൽ പോകും പിന്നെ അതെങ്ങനെ നോക്കിയാലും കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒപ്പിടാനായിട്ട് ഒരു പേന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ പോകും അതെങ്ങനെ നോക്കിയാലും കാണുമല്ലോ കിട്ടില്ല അതേ ഒരു കോലത്തിൽ ഈ ഫോൺ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി എവിടെ പോയെന്ന് ഞാനും കണ്ടില്ല അവരും കണ്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഫോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോൺ ഇരിക്കാൻ എടുത്ത് നോക്കും ഞാൻ അനങ്ങാതെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബില്ല് കൈപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒരുത്തൻ ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എന്നോട് ഒരു പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ തമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്ത് പാസ്വേഡ് ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസിലേക്ക് പോയി തരാം ഫോട്ടോസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് ഇതിലൊരു ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ആ പറഞ്ഞ് വേറെ ഫോണുണ്ട് നിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവൻ ഈ സ്പാനിഷിലാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇവൻ ഇങ്ങനെ അനദർ ഫോൺ അനദർ ഫോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഫോൺ മാത്രമുള്ളൂ നോ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റവൻ ജസ്റ്റ് ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് കണ്ടു പോയിരുന്നു എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ അവിടെ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇവൻ ചാടി പാഞ്ഞു വന്ന് വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇവന്മാരെയൊക്കെ എന്തോ സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ കുറച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവന്മാരുടെ ഒരു എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ അവനോട് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞ് ഇവൻ ഫോട്ടോ എടുക്കില്ല ഇവൻ്റെ ഫോണാണ് ഇതുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനോട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അവന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ എങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് അടിക്കും അപ്പോൾ ഇവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് നീ ഫോട്ടോ എടുത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല ഇതേ വേണമെങ്കിൽ ഫോൺ നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ നോക്കിക്കോ ആ ഫോൺ ഞങ്ങൾ നോക്കിയതല്ലേ ഇവൻ്റെ ഈ വേറെ ഫോണുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വേറെ ഫോണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവനോട് ചോദിക്കും പിന്നെ ഞാനും കൂടി വന്നാലേ അങ്ങനെ ഇവരാകെ ഇവൻ പിസ്റ്റളും മാറ്റുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരാളിങ്ങനെ ചുമരിൽ പിടിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്തെ ആൾ ചുമരി എന്നെ ശരിക്കും അവിടെ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഞാൻ ആകെ പേടിച്ച് അരണ്ട പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഒരു ഉള്ളിലൊരു ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വന്നേക്കണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ ജെസ്സി ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ച് സെറ്റിലായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇനി എന്നെ പറ്റി കുറച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വേറൊന്നുമല്ല ഇവൻ ഈ മരുവാനൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മരുവാനെ ഇഷ്ടം ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ എന്നെ ഒതി ഒഴിവാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പിസ്റ്റൽ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാനവരോട് പറഞ്ഞ് സോറി ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അല്ല എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോക്കോ എനിക്ക് ജസ്റ്റിനെ അറിയാവുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് വിടണമെന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ആ ജംഗ്ഷൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്സീസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ജസി എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചത് ആ പറഞ്ഞ് റഷീദ് അവർ ചിലപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽ വരും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഈ ഫോണിൽ നിന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബം കംപ്ലീറ്റ് ത്രെട്ടിലാവും അവന്മാർ കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരെ കൊന്നാളെ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട ആ ഫോണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നമല്ല നീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആഫ്റ്റർ എസ്കോബാറിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും സെൻട്രലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത വളരെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും രാത്രി ഒരു ഏഴര എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ ശേഷം ഏകദേശം വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണിവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഡ്രഗ് ഡീല് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നു പിടിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് വന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ജസീൻ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഭീകരമാണല്ലേ അന്തരീക്ഷം എന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന് എന്നെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരികയാണ് അവൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവൻ്റെ സ്വന്തം ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് ഇവൻ ജനലിൽ കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ വീട് സന്തുവാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊരു ഇതാണ് അതായത് മെഡിക്കൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ തെക്ക് കിഴക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സന്തുവാരിയോ സെയിൻറ്റ് മറിയ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര് അത് സ്പാനിഷിൽ ഇവർ സന്തുവാ പറയുമ്പോൾ സന്തുവാരിയോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു ജനസംഖ്യയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സ് ശരിക്ക് പിടിമുറുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡ്രഗ് ഡീലിന് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യും അവർ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ കൂലിയും കാര്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊന്ന വീഡിയോ എന്നെ കാണിച്ചിരുന്നത് ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ശരിക്കും ഓരോരാൾക്കാർ ഓടുന്നു പേടിച്ചരണ്ട് ഓടുന്നു തോക്കുമായിട്ട് ആൾക്കാർ പുറകെ ഓടുന്നു ഈ ഇവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വളരെ ഇപ്പോൾ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വീണ്ടും എസ്കോബറിൻ്റെ ആൾക്കാർ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇത് വന്നു ഇവൻ്റെ അപ്പനെ മരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്ന് എൻ്റെ അപ്പനെ ഇങ്ങനെ മരിച്ചേ അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പം മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പക്ഷേ ഒമ്പത് വെടി കൊണ്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ചത് അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ആകെ ഒരു കരച്ചിലിൻ്റെ വക്കത്തെത്തി എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ എസ്കോബാറിൻ്റെ ആളുകളുടെ ഒമ്പത് വെടിയുണ്ട് ഏറ്റിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഭയങ്കര അഡിക്റ്റായിരുന്നു ശരിക്കും കൊക്കൈൻ അഡിക്റ്റായിരുന്നു എപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പുള്ളിനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെളിവില്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇവരുടെ ഡീലറായിരുന്നു ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഡീലറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഡീലിനെന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് വേറൊരു ടീമിലേക്ക് മാറാൻ എങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ വന്ന് വെടിവെച്ച് കൊല്ലണിയെന്ന് ഈ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതോ ഈ പയ്യൻ അതായത് ഈ ജസീദ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന് ആറ് വയസ്സോ ഏഴ് വയസ്സോ കണ്ട് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇവൻ്റെ സിസ്റ്റർ അമ്മ അപ്പൂപ്പൻ ഇതെല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പബ്ലിക്കായിട്ടാണ് ഇയാൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവനെ എന്നെ അവരുടെ ടോമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ടോമിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൻ്റെ ടോമിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ഈ എസ്കോബാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ എസ്കോബാറിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് എസ്കോബാറിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമല്ല ശരിക്കും എസ്കോബാർ ആ എപ്പിസോഡ് അയാൾ കഴിഞ്ഞു വേറെ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഇതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എസ്കോബാറിൻ്റെ പാബ്ലോ എസ്കോബാറിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ പോയി അപ്പോൾ പാബ്ലോ എസ്കോബാറിൻ്റെ ശവകുടീരം വേറൊരു മെഡിജിനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഒരു ഗ്രേവ്യാർഡിലാണുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള അവിടുത്തെയൊക്കെ ഈ
അപ്പോൾ എസ്കോബാറിൻ്റെ അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എസ്കോബാർ ഉള്ള സമയത്ത് അയാളുടെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മോപ്പും ഒരു വൈപ്പറും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ സ്ഥിരമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ ഈ ശവകുടീരങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ച് ഇതെന്തിനാണ് ഇത്ര കൊടുക്കണേ ഏ ഇവൻ്റെ അവിടെ ഒരു പൊടി വരാൻ പാടില്ല ഇത് എൻ്റെ ചങ്കാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ ഹാർട്ടാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഏകദേശം കരച്ചിലിൻ്റെ പോലെയൊക്കെയാണ് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഇത് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര വളരെ അടുപ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസീത് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ വാച്ച് ഒരു ഇയാളുടെ ഒരു വീടിൻ്റെ വാച്ച്മാനായിരുന്നു ഇയാൾ അപ്പോൾ ഒരറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഈ വാച്ച്മാൻ ഇയാളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂലിയായിട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്തോ മൂന്നാല് വീടോ വണ്ടിയോ എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോഴും ആ പൈസ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് ഇയാൾക്ക് ഇത്ര ഭയങ്കര താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ശവകുടീനങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്കിനി ഇയാളുണ്ടാക്കിയ ഇയാളുടെ മറ്റേ നെപ്പോളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോകണം ആ അവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഈ നെപ്പോളീസ് ഹെസ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു വിശാലമായ സ്ഥലം എനിക്കിവിടെ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം ഏക്കറെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ അവിടെ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോകണം വളരെ ഭംഗിയുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇയാളുടെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ ചെയ്താൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ ഒക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പക്ഷേ അത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അയാൾക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇയാളെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ആ മ്യൂസിയത്തിൽ പറയുന്നത് ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് നെയിം എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു സ്ലോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്കോബാറിൻ്റെ പേരവിടെ പറയാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ മെഡിജിനിൽ ഇയാളുടെ പേരിലൊരു ടൂറും ഉണ്ട് ആ ടൂറിൻ്റെ പേരും ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് നെയിം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്കോബാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളൊരു ഹീറോ ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലോ വായിച്ചല്ലോ അതായത് എസ്കോബാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു എട്ട് നില കെട്ടിടം ബോംബ് വെച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ടൂറിസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രഗ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇയാളൊരു ഹീറോ ആയി പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കെട്ടിടങ്ങളാണ് തർത്ത് കളഞ്ഞാണ് ശരിക്കും അതേപോലെ ഈ ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് നെയിം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ ഈ മ്യൂസിയം ഇയാൾ തുടക്കം മുതൽ അതായത് ഈ സ്കൂൾ തലം മുതൽ ഇയാൾ അവിടെ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഈ ഫോട്ടോസ് കൃത്യമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ അവസാനം അതായത് ഫോട്ടോകൾ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാളുടെ ഒരു ആരാധന തോന്നുമെങ്കിലും അവസാനം നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോസ് കണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്ക് നമ്മൾ ഇയാളെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങും ആ രൂപത്തിലാണ് അവരെ ഗവൺമെൻറ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതായത് ഇയാൾ ഈ ഫോർബസ് മാസികയിലൊക്കെ വരികയും പിന്നെ ഈ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഇയാൾ ഒരു നോമിനിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഒരു പാർലമെൻറ്റിൽ ഇരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കുറച്ച് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കണ്ട് പിന്നെ ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് എത്തിയാണ് അങ്ങനെ ആ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇയാൾ കൊളംബിയ എന്ന രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയ ഡാമേജുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു അമേരിക്ക പോലുള്ള അമേരിക്കയാണ് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു ഏക രാജ്യം അപ്പോൾ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഈ രാജ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിർത്തിവെക്കുകയും ഇവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊളംബിയൻ ജനതേനെ ശരിക്കും തികച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും തള്ളിവിടാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണക്കാരന് ഇയാളാണെന്ന രൂപത്തിലാണ് അവർ അവതരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്ട്രെച്ച് കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇയാളോട് തുടങ്ങിയ ആരാധന ഏകദേശം ഒരു ദേഷ്യം ഒരു ദേഷ്യത്തിലേക്ക് വഴിമാറും ശരിക്കും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇയാൾ കൊണ്ടുവ
പല സൈസ് വൃക്ഷങ്ങൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെയാണ് പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് കാണണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഈ നാഷണൽ പാർക്കിലൊക്കെ പോയ പോലെയാണ് കേട്ടാശ്ശരിക്കും നമുക്ക് നടന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല വണ്ടിക്കാണ് പോയി കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരേ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വണ്ടി നിർത്താം അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും വലിയതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി പുലിയും സിംഹമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കേജ് പോലെയൊക്കെ വെച്ചേക്കണം പക്ഷേ അവിടെ പുലിയും സിംഹമൊന്നും വരണമില്ല അവരനങ്ങോട്ട് തന്നെയില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് അത് കണ്ട് അന്ന് രാത്രി അവിടെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ചു അവിടെ ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിസോർട്ടുണ്ട് ഒരു ആ പേര് മഡഗാസ്കർ എന്നാണ് ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ടൈപ്പ് ഒരു റിസോർട്ടാണ് അവിടെ താമസിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചെക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് സോറി ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകാമെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഇരുന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ പിള്ളേർ വന്നിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പത്തൊന്ന് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഈ ഹോട്ടലുകാരനോട് ഇവർ എന്തൊക്കെയോ സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇയാളിങ്ങനെ ഏ ഇല്ല നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ജസീനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ സംഭവം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്മാരെയും ഇവിടുത്തെ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഹോട്ടലുകാരെ അയാളെ പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹോട്ടലുകാരനെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം അതെ സാറേ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബിസിനസ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് പേർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർ ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പിള്ളേരെ വിളിപ്പിച്ചു എന്താ സംഗതി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പിള്ളേരെ പരിചയപ്പെട്ടു ശരിക്കും എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് കൊളംബിയയിലെ നാളത്തെ വലിയ അന്ത്രോസ്കോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ടല്ലോ അയാളെപ്പോലെയുള്ള കളിക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം കളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ പഠിക്കാനൊക്കെ പോകും പഠിപ്പിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കളിയാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഈ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റം ഭക്ഷണം തരികയൊന്നും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചെറിയ പൈസ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിന് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ വിളി ഹോട്ടലുകാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ സമ്മതിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവരോട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിച്ചോളാൻ പറയാൻ പറയാം അത് ശരിയല്ലോ പൈസ കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം മേടിക്കുന്നില്ല അവർ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് കഴിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ടേബിളൊക്കെ ശരിയായി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലോക ഫുട്ബോളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭ്രാന്തുമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിൽ പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് കൊളംബിയ അപ്പോൾ കൊളംബിയയിലെ ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും നേരിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നെപ്പോളിസ് നെഹസിൻ്റെ നെപ്പോളിസ് നെഹസിൻ്റെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നു മെഡജിനിൽ പിറ്റേ ദിവസം മെഡജിനിൽ ഈ ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് മലകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മലകളുടെ ഇടയിൽ ലേക്ക് നല്ല പച്ചപ്പുല്ല് പിടിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസൊക്കെ പോലെയാണ് അതുപോലെ അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര കുത്തനെയുള്ളൊരു പാറയുണ്ട് ആ പാറയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പടിക്കെട്ടുകൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു വാച്ച് ടവർ പോലെ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശമൊക്കെ കാണാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വാച്ച് ടവർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എസ്കോബാറിൻ്റെ അതായത് എസ്കോബാർ താമസിച്ചിരുന്ന വീടുകൾ എസ്കോബാറും എസ്കോബാറിൻ്റെ ആളുകളും ഗുസ്തവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിട്ട് അളിയനും ഒക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന കുറേ വീടുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തുണ്ട് ആ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പോകാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിന് പോകാം ഇനി അതല്ല നമുക്കൊരു ഇത്തിരി
ആ ലേക്കിൽ കൂടിയൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായി ആസ്വദിച്ച് ഓടിച്ച് എസ്കോബാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ജെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ജെട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവിതം ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച് മരിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അത് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി അത്ര ഭംഗിയുള്ള വീടുകളും ഭംഗിയുള്ള പുൽത്തകിടി മൈതാനങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ജെസ്കിയൊക്കെ ഓടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന് ജെസ്സി എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവന് ജെസ്കി ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ നീ അത് പോയി കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മെഡിജലിലുള്ള കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതേവരെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ബോട്ട് എടുത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടും കൂടി ഒരു ബോട്ട് വാടകയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ബോട്ടിന് പോകണം പിന്നെ ബോട്ടിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങി ഇയാളുടെ പല പ്രാവശ്യം ഇയാളെ മിലിറ്ററി അവിടെ വന്നിട്ട് ഡി എ അമേരിക്കൻ ഡി എ അവിടെ വന്നിട്ട് പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതവണ അങ്ങനെ പല അറ്റാക്കുകൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലതവണ വെടികൊണ്ട് നശി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പണി പൂർത്തിയാകാത്തൊരു വീടിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വിമ്മിങ് പൂളും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇയാളുടെ ഒരു രണ്ട് നില ഇത് ഉള്ള ഒരു വീടും ഇതൊക്കെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ശരിക്കും ബോ വെടിവെച്ചിട്ടും ബോംബിട്ടൊക്കെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് ഇയാൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച കുറച്ച് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള അത് ഏതോ ഓസ്ട്രിയെന്നോ വേറെ ഏതോ ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അയാൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നെറ്റ് പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് അത് വളരെ റെയറാണ് ഈ സാധനം അത് പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ പറഞ്ഞത് ഇയാൾക്ക് അന്ന് ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇയാളിത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സാമ്രാജ്യം ഈ മെഡജിനിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അവിടെ പോകാം പ്രത്യേകിച്ച് കാശും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുമാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ഇയാളുടെ ആരാധകരാണെന്നുള്ളതാണ് ഇയാളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇയാളെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ശരിക്കും ഈ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളത് അവിടെയുള്ള ആളുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ത്രെട്ടുമില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെയൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടി തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരോടൊക്കെ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭയക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യങ്ങളും അവിടെയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് പോന്നു തിരിച്ചു പോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റു മെഡിജനില മറ്റൊന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വൈകിട്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫൊക്കെ ആസ്വദിക്കാമെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നൈറ്റ് ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മെഡിജിൻ്റെ രാത്രി സൗന്ദര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെറും സംഗീതത്തിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ജോലി ഇല്ലാത്തവനുമില്ല ഉള്ളവനുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര സംഗീതം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവർ ജീവിക്കുന്നത് ആ തെരുവ് മുഴുവൻ ഒരു രണ്ട് മണിവരെയൊക്കെ സംഗീതമാണ് സംഗീതവും മദ്യവും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടാമത് പോകുന്നത് ചെറിയ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാർത്തഹീനയിലേക്കാണ് ഈ കാർത്തഹീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബെന്യാമിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാർത്തഹീന എന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കടലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഗബ്രിയൽ ഗബ്രിയൽ മാർക്കോസിന് അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പോകുന്നത് അടുത്ത് എങ്ങാണ്ട് ഒരു ലേലം ചെയ്ത് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വീടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം അവിടെ തന്നെയുള്ളത് അത് ബെന്യാമിൻ ഒരു പോയി കണ്ടതാണ് ആ ശവകുടീരം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ അവിടെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ കപ്പലുകളെടുത്തിരുന്നൊരു തുറമുഖമായിരുന്നു ശരിക്കും അത് ഈ കാർത്തഹീന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തുറമുഖം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തലശ്ശേരിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള നല്ല പൊക്കത്തിൽ ഉള്ള ജെട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ കപ്പലെടുക്കുകയും അവിടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് അത് സെൻട്രോ എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി അപ്പുറത്ത് പുറത്തെ കടലു
അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുള്ള് സംഗീത വിസ്മയത്തിൻ്റെ ഒരു രാവുകളാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നേറ്റ് അവിടെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു അപ്പോൾ മെഡജിനിൽ നമ്മൾ എസ്കോബാറിൻ്റെ ഈ സാമ്രാജ്യം ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ സീരീസ് കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് എന്താണ് ഇയാൾ ഇയാളുടെ പതനത്തിനിടയാക്കിയത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇയാളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും അപ്പോൾ മെഡജിൻ കാർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ ഒരു ഗ്യാങ്ങും അതേസമയം കാലി കാർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിയിലുള്ള വേറൊരു ഗ്യാങ്ങും അപ്പോൾ കാലി കാർട്ടലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അവർ ഈ കൊല എന്നുള്ളത് അവരുടെ അതിലില്ലാത്താണ് അവർ കൊല ചെയ്യാറില്ല വൈരാഗ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ രൂപത്തിൽ പക വീട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഇതിലില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇയാൾ അങ്ങനെയല്ല ഇയാൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസാന സമയങ്ങളിൽ ഇയാളെ വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കൊന്നെടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അപ്പനെ വരെയും കൊല്ലുന്ന ഒരു ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ പതനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ പതനത്തിൽ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സീരീസിൽ കാണുന്നു ഇയാളെ ഡി എ വളയുന്നതും മിലിറ്ററി വളയുന്നതും അത് മാത്രമല്ല കാലി കാർട്ടലിൻ്റെ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇയാളെ വളയുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇയാളുടെ ഗ്യാങ്ങുകൾ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ കാലി കാർട്ടലിൻ്റെ ഗ്യാങ്ങൾക്ക് കൂടി വളച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇയാളെ അവിടെ ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്ന് ഇയാളെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി മെഡിജിനിൽ ഞാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ച് പോയത് എസ്കോബാറിൻ്റെ മുമ്പുള്ളതും ശേഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പോയത് ഏകദേശം എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം ഇപ്പോൾ ഈ പയ്യനോട് എൻ്റെ കൂട്ടാനോട് വെച്ച് നിൻ്റെ നിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ നീ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം എസ്കോബാറിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവനെന്നോട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടി വീക്ഷണമുള്ള പയ്യനാണ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണുള്ളത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് വളരെ സത്യമാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഡിലേമയിലാക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെ എത്തേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ എത്ര കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ വെനിസ്വേലേനെ നോക്കൂ വെനിസ്വേല എത്രയോ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കൂടാതെ തന്നെ അവർ എത്രയോ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ജനതേനെ മുഴുവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇയാൾ പോകുന്നത് ഇയാൾ വളരെ സൂചിച്ചു ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെന്താ ഗുണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് എനിക്ക് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോബ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പച്ചക്കറി കടയിലോ മറ്റു സംഗതികളിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു അവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ജീവിതം ആലോചിച്ച് നോക്കുക രക്ഷയത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ടാക്സ് അടക്കാൻ പൈസയില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ കമ്മ്യൂൺ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എസ്കോബാറിൻ്റെ ഗ്യാങ്ങുകളായിട്ടിരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ താമസിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് ഈ മെട്രോയൊക്കെ മെട്രോ അവസാനിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരു മറ്റേ റോപ്പ് വേ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമാണ് റോപ്പ് വേ മെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റോപ്പ് വേ മെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് മലകളിലേക്ക് മെട്രോ കയറാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് പോയിട്ട് മെട്രോ നിൽക്കുകയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് റോപ്പ് വേ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് അതാണ് അതിന് റോപ്പ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് പതിനാറ് എസ്കലേറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ മലമുകൾ അത്ര ഭംഗിയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു ടീം അത് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം പൊതു
ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഈ മെഡിജിനിൽ നിന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് തോന്നി പറഞ്ഞു വന്നത് കമ്മ്യൂൺ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എസ്കോബാറിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പക്ഷേ അവരെ ശരിക്കും ആ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ വളരെ കൃത്യമായി പണിയെടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ജോലികളും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സർക്കാർ ജോലികളും മറ്റും കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും മോചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവനെ ജസീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് അതിൽ പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷേ ഞങ്ങളതിലും ഇതിലും പെടാത്തതുകൊണ്ട് സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് പോലൊരു പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഇവൻ പറഞ്ഞ വളരെ വിഷമത്തിൽ ദുഃഖത്തിലോടു കൂടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കൊളംബിയൻ യുവാവിൻ്റെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് വായിച്ച് എടുക്കാനായി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഹാർഡ് വർക്കായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ സാധുക്കൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ വരികയും ഈ രാജ്യത്തിനെ ശിഥിലമാക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാവി ഏകദേശം ഇരുളടഞ്ഞത് പോലെ ആയിപ്പോയി യു ആർ ലിസണിംഗ് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ദ അൺഹേർഡ് നറേറ്റീവ്സ്